0: Cultura, historia, arqueología y un poco más. Todo en un solo lugar. Libreta Negra MX.
1: Un proyecto de difusión y divulgación donde todos somos cultura.
2: Visítanos en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y
0: Amazon Music.
2: Cultivando memorias en Twitter, Instagram y Facebook. Muy buenas noches, mundo del internet. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo muy especial de Libreta Negra MX. Estamos eh, en un programa eh, extra de La Hoja Suelta en este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. En esta ocasión tenemos la situación que nos pidieron de manera externa a este proyecto pues una oportunidad de presentar algunos temas de una discusión que nació en Twitter y pues vamos a tener algunos colaboradores hablando por acá, discutiendo sobre algunas algunos puntos sobre el ideario mexica, la historia mexica eh, pues como algunos mitos y realidades Eh, Mario Fuentesit el historiador que ustedes ya conocen controversial como siempre eh, nos pidió este espacio para platicar con Jorge Pedro Uribe Llamas, eh, escritor, periodista y cronista de la Ciudad de México, para eh, pues para meterle a estos temas. Yo me despido. De momento voy a estar al pendiente de sus comentarios y preguntas, tanto en YouTube como en Facebook. Y eh, pues nos vemos al ratito. Los dejo con con, con Mario y con Jorge Pedro y pues dejen sus comentarios que vamos a estar eh, bien pendientes de lo que venga nos vemos al ratito, los dejo Mario, Jorge bienvenidos, este es su espacio
0: hola, hola, pues sí, efectivamente ha estado hablando con Omar para eh, pedirle que bueno, hacer esa transmisión especial fue un poco un pretexto, pero eh, las tradiciones en vivo son que pasan en casa, no se sé así, pero bueno gracias Tomás por, por ayudarnos es, es curioso porque estaba pensando en que hace hace un, ya unos años ¿no? tú me invitaste a mí a, a charlar y ahora de cierta forma yo siento que, de, devolviéndote la entrevista ¿no? que, que, que vimos hace un ratito ya
1: Sí, 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 Eh, te agradezco mucho. Me acuerdo que aquella vez que te invité al podcast que yo hacía, Cuidad de México, lo hice motivado por un hilo de Twitter y creo que un hilo de Twitter es lo que nos vuelve a reunir esta vez. Sí, aunque
0: ahora ya es este... Fue más versión meme, fue como una provocación y, y bueno, como un contexto para... ...las personas que nos visitan y que nos escuchan... ...yo eh, lancé como una pedrada ahí... ...en forma de este formato de meme... ...que está siendo muy popular... ...aunque ya es bastante viejo... ...que son los ITER, ¿no? En el sentido en el que solamente vemos de repente... ...una cosa superficial... ...pero hay una, una historia, un lore, dijera, ¿no? ...muy profundo... ...entonces cuando publiqué esta cosa... ...del iceberg de los mexicas... Eh, la, ...Jorge Pedro me empezó a, a escribir... ...y a hacer unos comentarios... Y bueno, yo considero que es una persona pues muy culta, que conoce mucho y le dije, a ver, a ver, primero, porque yo creo que esta, esta información que tú tienes mejor hay que hacerla pública porque tienes, Omar decía hace mucho que yo soy polémico, yo no lo creo la verdad, pero las preguntas que tú tenías yo creo que sí, sí son bastante polémicas, entonces no sé qué te parece si... ¿Cómo te gustaría abordar esto? ¿Nos vamos de arriba hacia abajo? ¿Tienes algún tópico que te gustaría resaltar especialmente? ¿Qué te parece?
1: Bueno, eh, quisiera decir que abordar el tema de los mexicas, así en abstracto, la cultura mexica, eh, es meterse en camisa de once varas, es un tema para el cual se necesita una gran dosis de humildad eh, en el sentido de que uno uno debe aceptar antes que cualquier eh, consideración que uno ignora casi todo sobre el pasado mexica, sobre la realidad mexica. Cuando hablamos de los mexicas, de Tenochtitlan de lo que estaba ocurriendo hace cinco, cuatro siglos, pues realmente contamos con pocos elementos con pocas certezas, pero creo que esto ocurre en general cuando uno estudia el pasado. A mí me gustó mucho, Mario, un tuit que pusiste hace poco, donde decías que la historia y las ciencias no, no son la única ni necesariamente la mejor forma de aproximarse al pasado, también están las artes, la oralidad... Y yo diría que la imaginación también. Y no hay que tener miedo de hacernos preguntas que a veces pueden parecer controvertidas, controversiales, eh, pero que no están dirigidas a a lebrestar el gallinero, A, 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 a echar por tierra lo que se ha estudiado, lo que la gente desde la historia, las ciencias, el rigor académico ha logrado averiguar. Pero es bueno que nosotros podamos... Eh, fruncir un poco el ceño, levantar un poco una ceja y preguntarnos ¿esto es realmente así? O, y, y sobre todo, ¿por qué ha sido comunicado de esta manera? ¿No? porque no es tanto lo que ocurre en los centros de investigación o en, los grandes, en las grandes pues, investigaciones académicas de los historiadores, antropólogos, arqueólogos sino que al final todo eso se decanta y llega a las redes sociales o a los medios de comunicación o a las charlas de sobremesa en forma de ideas aparentemente solidificadas que ya se nos quedaron ahí y que vale la pena mirarlas un poco de cerca, problematizarlas y creo que tu hilo, tu meme, que es eh, un un, un par de hilos a partir de de esta imagen del iceberg Eh, logra ese cometido de problematizar, poner en duda pero eh, 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 duda en el el buen sentido de la palabra la la duda cartesiana la duda que abre la puerta al conocimiento y no la duda escéptica de no, yo creo que todos los arqueólogos e historiadores se equivocan porque yo tengo una opinión, no, por supuesto que no, y como historiador que eres, estoy seguro que a continuación pues vamos a estar aportando Eh, pruebas, documentos, eh, eh, vamos a poder desmenuzar nuestros razonamientos, vamos a poder desarmar las cosas que, que están expuestas en este iceberg, que efectivamente es un iceberg muy controvertido y que podemos empezar desde la parte más alta, que es la parte menos problemática, hasta llegar a los a las profundidades de... Y son 10, pero podrían ser 40, ¿eh? O sea, creo que hasta te quedaste corto.
0: Sí, ya le pensé algunas cosas más que agregarles, pero vamos a dejarlo así porque, como, como bien dices, podemos quedarnos hablando esto por horas. Mira, voy a retomar muy rápido dos ideas que con las que mencionaste. Eh, y esto creo que es muy importante porque apenas estaba polemizando al respecto. Yo pienso que que hay un error en asumir que la historia es el pasado que la historia estudia el pasado porque hay muchos procesos sociales que no dejaron huellas o que dejaron muy muy pocos vestigios y que no se pueden estudiar desde la historia pues esto esto de que la historia no, es, no tiene el monopolio del pasado y que también la memoria o la ficción lo tiene, eso no tiene, esto no es un descubrimiento mío, esto es, por ejemplo Roger Chartier, que es un gran historiador habla mucho de ello, digamos, lo, lo comento como para no, no adjudicarme una idea que, que no me pertenece Ahora, lo que, lo que sí es que todo esto, la ficción la memoria la historia, contribuye a formar imaginarios. Y esos imaginarios son los que de repente es interesante llegar a la pregunta ¿cómo es que asumimos que la historia es como, como es? Entonces, lo que, lo que intenté hacer con este iceberg de los mexicas, eh, eh, parto de una idea, después se desgrana en varias, pero la principal es que yo considero que todas las personas que hacemos historia tenemos que empezar cuestionando las categorías desde donde se piensa la historia y los ejes desde donde se piensa la historia, y el gran eje que me parece a mí que es el, el, el que articula todo este iceberg, es el eje temporal hay algunas otras cosas, no pero entonces eh, lo que yo quería hacer aquí en este iceberg, era ampliar la historia prehispánica la historia mexica, la historia nahua, llevarla más allá de 1521 y más atrás de 1325 justo con la idea de que estas cosas que están aquí yo no me las inventé o sea están en libros están en artículos están en publicaciones pues no o sea no no yo no me estoy inventando nada a lo mejor en algunas sí es mi opinión eh, muy fuerte la que está resaltando el, el dato el hecho pero me interesaba sobre todo empezar a cuestionar la temporalidad por qué si quieres lo platicamos después y, y, y de hecho así empieza la en la punta del iceberg, ¿no? Este, estamos temporalmente más cerca de los mexicas que los mexicas de Teotihuacán. Y creo que esta idea de repente, como que uno asume el pasado prehispánico como un gran bro- bloque monolítico, y son fácil 9.000 años, 10.000 años de historia, y cuando uno se pone a ver las escalas temporales, dice: Órale, o sea, eh, Tenochtitlan fue apenas hace 5 siglos y Teotihuacán hace 13 o 14, es decir, hay que empezar a ver en esta línea del tiempo tan controvertida empezar a ver en dónde estamos y todos
1: temporalmente no Sí. y así como nosotros tenemos nuestras nociones del pasado los mexicas a su vez debieron de tener sus propias nociones sobre su pasado para nosotros efectivamente en el grueso de las mentalidades Lo mexica, lo teotihuacano, lo maya y lo olmeca, todo cabe en un mismo bloque, en un mismo bolso. Eh, Es bueno tomar esa perspectiva, esa distancia y entender las profundidades temporales. Ahora bien, así como nosotros tenemos esta eh, correcta o inadecuada visión del pasado, ¿cuál sería la visión que tendrían los mexicas, a su vez, sobre los teotihuacanos? Nosotros tenemos un constructo mexica, actualmente, el águila, la serpiente, el nacionalismo, la bandera, no sé qué, el México prehispánico. ¿Los mexicas cómo verían el pasado teotihuacano, especialmente si tomamos en cuenta que ellos ellos sí que lo tenían lejos?
0: Pues mira, es una una respuesta que yo creo que no se puede contestar de manera completa. Un arqueólogo... (risa) con disculpas de Omar, lo que voy a decir aquí, un arqueólogo pues se remitiría al, al dato estratigráfico, ¿no? Y diría, claro, es que aquí encontramos un mascarón mexica reutilizado, un mascarón olmeca, lo que sea, esto, esto nos habla de, de un culto al pasado. Pero, o sea, ¿cuál era la interpretación exacta? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, podemos inferir que había cierta búsqueda de traer estas reliquias del pasado porque se encuentran... Eh, en ofrendas nue- En nuevos contextos arqueológicos ¿No? Pero exactamente cuál eran No lo sabemos, y no lo sabemos porque Yo lo puse esto en otro hilo No existe Ningún códice, ningún documento mexica 100% prehispánico, todos los quemaron O son de elaboración eh, De muy temprana En la época colonial, y creo que esto también Nos habla de De cómo es que se está estudiando la historia Prehispánica, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta es: yo no lo puedo saber. ¿no? Sí hay evidencia ahí, pero exactamente qué, qué pasó por su mente, no lo sé.
1: ¿Tú crees, Mario, que los chicas supieran más de los teotihuacanos de lo que nosotros Personalmente, sabemos? Personalmente, yo los creo que no, porque
0: mmm, yo creo que sí debe de haber una historia, una memoria, hay maneras ¿no? en las que, en la, que la memoria. Hay mnemotecnias, pues, hay formas de de remitirse al pasado más allá de la la evidencia escriturística o pictográfica, pero yo pienso que pasó hace tanto que que se perdió en la memoria, ¿no? O sea, se se perdió en la memoria. Por allá hay algunas formas, a través de la toponimia, de, de darse cuenta de algunos detallitos, y yo pienso que no, que fue hace tanto que ya se había perdido, ¿no? Yo personalmente.
1: El, los mexicas no estaban ajenos al pasado, tenían muy presente lo tolteca, tenían presente Tula, tenían presente eh, otros pueblos que los antecedieron, al grado de que fueron capaces de asimilar, de hacer propias. Algunas manifestaciones culturales que, 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 que en rigor habrían pertenecido a culturas, a civilizaciones previas. no Entonces, de que estaban conscientes del pasado, en este caso teotihuacano, pues obviamente estaban conscientes, como todos los pueblos estamos conscientes del pasado. Pero, ¿de qué manera estarían conscientes? Eso es muy interesante y muy aventurado Poder establecerlo. Ahora, para quien no lo tenga tal vez muy claro, los teotihuacanos eh, gruesamente se pueden datar entre el 100 antes de la era común y el 600 y pico después de la era común. Más sí, o, menos. o sea,
0: estaríamos hablando de que hay 700 años, ¿no? siete siglos entre Teotihuacán o más, si consideramos sus auges. Y la historia de mexica, o sea, 700, siete siglos, ¿no? De es más del doble o del triple que tiene la vida de México independiente, por ejemplo. O sea, son 700 años, ¿no? Entonces, eh, y, y sin embargo, nosotros de los mexicas, pues, ¿no? 1400, 1500, pues son cinco siglos. Esta, digamos, era, era la cuestión... Y, 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 vuelvo a repetir, no es que no haya formas de, de recrear la memoria. Las genealogías son una gran forma de, de remitirse al pasado, ¿no? Hay claros contactos eh, que se pueden ver en de la tradición que llaman tolteca. Pero saber que exactamente cómo se recordaban esas estos estas ciudades, pues yo lo veo muy, muy difícil. Además, porque es, bueno, no es la plática de Titihuacán, ¿no? Pero es una ciudad que se está. Recreando totalmente, es decir, la Teotihuacán que nosotros vemos ahorita, para empezar es un invento de los porfiristas y de, de Lina, ¿no? Eh, y y sí. eh, las etapas constru- Teotihuacán tiene muchas etapas constructivas que seguramente no era la misma ciudad en el 200, en el 400, en el 600, o sea, incluso la pregunta ahí sería qué pensaban ellos mismos, ¿no? En el Teotihuacán, pero, pero bueno, ahí eh, es más, más muchísimo más complicado, ¿no? Saberlo. ¿no?
1: Uy, 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 pues es eh, meterse, asomarse a un abismo, pensar en estas líneas del tiempo tan profundas que vale la pena poner sobre la mesa. Entonces, como primer punto ya tenemos ahí el... El, el, el asunto de que en realidad nuestro pasado prehispánico es extremadamente longevo y que hay grandes periodos de tiempo incluidos en esto que llamamos monolíticamente el pasado prehispánico. Ahora, el segundo punto de tu iceberg ya toma en cuenta eh, pues lo que comúnmente se dice la época de contacto o bueno las postrimerías de la conquista, que es muy, también muy fulminante esta, esta sentencia. El náhuatl tuvo una gramática antes que el inglés, y yo añadiría antes que la mayoría de las lenguas eh, modernas. Está pronto, ¿qué es una gramática? O sea, una gramática, si nos ponemos muy estrictos, podríamos llegar hasta el estudio que hizo alguien en el siglo V, IV, antes de la era común sobre el sánscrito, ¿no? Se conoce un documento de una gramática muy antigua por ahí, también tenemos noticias de que en el siglo XV aparece una primera gramática griega impresa, pero en realidad eh, se ha comunicado que la primera gramática de la edad moderna, la primera gramática... Eh, en forma eh, auspiciada por el humanismo, por el renacimiento, pues es la de Nebrija, ¿no? 1492, la gramática del español que deja de ser una lengua vulgar para convertirse en una lengua culta, como lo eran el latín y el griego. Y ahí se aventó un golazo Nebrija, porque enalteció no solamente la lengua, sino la cultura castellana a niveles, pues, insospechados. Pero lo más insospechado de todo es que pocas décadas después se haría, también desde la hispanidad, una gramática náhuatl que parece que que es no muchos años después que la de Nebrija, ¿no?
0: Sí, de hecho esto que mencionas es crucial para, para entenderlo, ¿no? Las gramáticas se hacían sobre todo para... Darle el estatus de lengua culta a cierta lengua O por lo menos la del español o del castellano Así fue Este dato que yo puse aquí Era una respuesta directa A otro dato que se publicó en otro hilo Que se hizo muy famoso Que es que la Universidad de Oxford Ya existía cientos de años antes de la fundación del Imperio Azteca Lo cual, digamos, pues objetivamente Pues es verdad, ¿no? Pero era curioso, era como una respuesta, decir, y sin que yo sea nacionalista o náhuatlato ni para nada, ¿no? Decir, es curioso porque en 1531, apenas unas décadas después de la de Nebrija, se hizo una gramática en náhuatl. Hay que decir que esta gramática se perdió. Pero se conserva otra, que es la la de Olmos en 1547. En cambio, la del inglés se hizo hasta finales del siglo XVI, hasta 1586, o sea, 40, más o menos, 50 años después de la más antigua gramática náhuatl, ¿no? Eh, varias décadas, pues, varias décadas. Entonces, aquí, aquí yo decía que hay, hay que... De hecho, de hecho es interesante porque el tarasco tuvo otra una gramática antes que el inglés y el zapoteco también tuvo una gramática... ...antes que, que la del inglés, unos años antes... ...pero claro que aquí hay que decir que las intenciones... ...para realizar este estudio lingüístico... ...de estas lenguas... ...eran muy diferentes en sus intenciones... ...porque aquí no podemos dejar de, de lado... Ni, ...ni lo pretendía yo evitar... ...que estas gramáticas son sobre todo estudiadas... ...estas lenguas son sobre todo estudiadas... ...para ejercer una mejor evangelización... ...entre, entre mm. los pueblos, digamos... ...eso no hay que dejarlo de lado... Pero sí me parecía interesante señalar que el náhuatl tuvo una gramática varias, varias, varias décadas, casi medio siglo antes que el inglés. Entonces, eh, no sé, ¿no? Era una... es,
1: es padrísimo darse cuenta de estos datos. Eh, parece que hubo una gramática... eh, ...anterior a la del náhuatl en Europa, desde luego... ...que es la italiana, 1529, o sea, un par de años antes de la náhuatl... ...lo cual, eh, si nos ponemos facilones a la hora de enunciar cosas... ...podría conducirnos a decir que la gramática náhuatl... ...podría ser la tercera gramática del mundo... ...después de la del español de Nebrija y después de la italiana del 29... También sabemos, por cierto, hay un libro de Ascensión y Miguel León Portilla que se llama Las primeras gramáticas del nuevo mundo, y ahí puede uno averiguar sobre lo que hicieron eh, Andrés de Olmos y Maturino Gilberti, que se dedicaron a estudiar el náhuatl y el el purépecha eh, respectivamente, eh, y otras otras gramáticas que que se hicieron por acá. Pero bueno, en el 36 se ha encontrado, Mario, que se hizo la portuguesa. En el 50, 1550, la francesa. Y efectivamente, la la que aparece en Londres del inglés, pues es hasta 1586, prácticamente un siglo después que la de Nebrija. Y yo me pregunto, ¿para cuándo una gramática mexicana, del castellano mexicano para elevar el español mexicano no como una variante del español, sino como una lengua en sí misma.
0: Bueno, ahí vamos a meternos en el enésimo debate de que, que es una lengua y que es una variante dialectal, ¿no? Pero este dato que mencionas del la, que el náhuatl sería la tercera gramática, digamos, de esta era moderna de las gramáticas, me acuerdo que cuando te lo comenté estabas como muy obsesionado ya veo que lo encontraste, ¿no? Yo, o sea, yo no sabía, ¿no? Es, es como muy interesante. Ahora, hay, hay que decir otra cosa. Hay que decir que las lenguas indígenas, y lo voy a simplificar, lo voy a decir rápido y mal, ¿no? Tenían validez frente a las autoridades virreinales, frente a los oidores. Cosa que, digamos, hoy son parte de las reivindicaciones de los pueblos y de los, de los hablantes de una, lengua, de una lengua indígena, ¿no? Entonces... Había unas personas que eran funcionarios, vamos a decirlo así, que eran los nahuatlatos y que eran intérpretes, o lenguas también le llamaban, ¿no? que eran intérpretes que, que podían eh, justamente hacer funcionar este complicado sistema colonial. Y James Flochart, un gran historiador del, del mundo náhuatl, se dedicó a estudiar un montón de archivos legales en náhuatl que tenían validez jurídica. O sea, tú podías poner tu testamento tu inventario, repartir cosas en náhuatl y en otras lenguas, como el otomí, como el mixteco, en fin, y tenían validez ante la corona española. Hoy en día, eh, eh, o sea, el náhuatl y otras lenguas indígenas se siguieron escribiendo durante los tres siglos coloniales. Es hasta el final del periodo colonial y obviamente con la independencia que se va cortando y se va va anulando esta, esta política lingüística que hoy, insisto, Parece como una, bueno, es una reivindicación, ¿no? Pero entonces también habría que ir todavía más lejos ahí a, 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 la, a, a la cuestión de que esta gramática y la escritura náhuatl, no, en caracteres castellanos, obviamente, no se limitó al, al, a la evangelización, fue usada por los nahuatlatos, o sea, por la gente nativa, para, o eh, sea, legalmente, por ejemplo, ¿no?
1: Mm, y fíjate, antes de pensar en una gramática mexicana como de bote Pronto acabo de decir pues habría que pensar más bien en una gramática de las lenguas mayas habría que pensar en una gramática actualizada del purépecha pero bueno, la época de las gramáticas es una época inspirada por las ideas humanistas del renacimiento yo no sé si actualmente hubiera lugar tener estas ideas, pero a mí no me a mí no me suenan tan mal que se hiciera un eh, una estandarización de la escritura náhuatl, por ejemplo, de las diferentes variantes del náhuatl. En fin, comenzar por las lenguas de casa y ya luego nos preocupamos por el español de México, ¿no? Que esa pues finalmente ya tiene su gramática desde 1492, porque en realidad es la misma. Ahora, Cada uno de estos puntos nos podría tomar horas, así que mejor vamos al siguiente, que es cuando ya empezamos a introducirnos a las aguas, ¿no? Que que es una de mis favoritas, la tercera, eh, que es obvia, es obvia, pero por lo mismo, eh, nunca pensamos en eso. Hay ocupación del islote antes de 1325, pero ¿cómo, Mario? Si, Si en ese islote nadie quería vivir, era un islote hostil... En, eh, ...en Pantanado... ...donde los mexicas no tuvieron otra opción... ...más que conformarse con vivir ahí... ...da la impresión pues... ...de que ese islote... ...en medio de las aguas salobres una cosa horrible... ...nadie pisó ese islote... ...era como el trastero del lago... ...y... ...y en realidad podría ser... ...que ya hubiera gente... ...ok, no grandes civilizaciones... ...pero gente en el islote desde mucho antes, desde, pero ¿desde cuánto antes? En el programa de arqueología urbana, lo platicábamos, empiezan a contar la etapa prehispánica a partir de la fundación de Tenochtitlan en el 1325 y casi todo lo que se hace en términos arqueológicos aquí en el islote es a partir de los mexicas, ¿no? Pu- puede, puede entenderse por qué. Y, y aquí en el programa de arqueología urbana dicen que, bueno, que de todas formas los aportes de las excavaciones en catedral por parte de este programa indican que hubo un asentamiento anterior al encontrarse presencia de cerámica tolteca de la fase Tula, alrededor del año 1000, aunque no asociada a grandes estructuras. Bueno, no importa que no haya estado asociada a grandes eh, estructuras, lo importante es que encontraron cerámica tolteca en excavaciones en la catedral y esto lo digo textualmente. Lo que hace pensar que bien pudo tratarse de pescadores o cazadores de aves que ocuparon por aquel entonces los islotes en medio del lago. Entre líneas se deja ver como un desdén, ¿no? Como era pobre gente que estaba ahí viviendo entre las rocas, ¿no? Como, como comiendo gusanos y raíces. Pero bueno, lo dicen ahí. Encontramos cerámica del de periodo Tula debajo de la catedral. Y yo te preguntaba... ¿Qué pasaría si siguiéramos excavando? Uno, ¿qué pasaría si siguiéramos excavando? Encontraríamos más cosas toltecas por el islote y dos, ¿la presencia de esta cerámica significa que hubo gente tolteca acá o que se lo trajeron los mexicas para acá? Es que es difícil de de, de saber, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que cuando comentábamos este punto eh, yo me remitía mucho a que a que bueno... Este dato habla también, habla más de la forma y los métodos de la arqueología que del dato en sí. Y esto, digamos, obviamente la arqueología es una disciplina científica que tiene sus métodos, tiene sus formas, tiene sus maneras de conducirse, pero también, como yo decía al inicio, nos habla de las limitaciones de las mismas disciplinas, porque pues yo te podría decir, eh, sí, seguimos excavando, pero ya está todo inundado. Entonces, y esto lo sé porque tengo queridos colegas y compañeras y amigos, en Templo Mayor, y me dicen, es que las fases más antiguas de Templo Mayor no se pueden datar por fechamiento de carbono 14, por ejemplo. Porque como están por debajo del manto freático, pues esto ya está contaminado de. vete tú a saber qué. Entonces los fechamientos ya son imposibles con este método. ¿No? Entonces, entonces, si hay. O sea, imagínate, podrían haber encontrado polen de la etapa pues, preclásica, fácilmente. O sea, del. Del. pues o sea, de. De ver tú a saber, pues, ¿no? O sea, de una ocupación continua justamente que con un marcador, el pol, en lo que, o qué, qué sé yo. Entonces, estamos muy limitados, eh, eh, y esto se hace sobre todo por estatigrafía, por tipología cerámica y por estatigrafía, y si no, que Omar me corrija, y es la, la manera en la que tenemos de, de tener esas certezas, ¿no? O sea, si hasta debajo, hasta debajo, hasta debajo se encuentra esto, significa que... no hay una situación de ocupación anterior o por contraste con otras capas estratigráficas. Pero es una limitación de la arqueología, pero es que no se puede hacer otra cosa. Hasta que inventemos la máquina del tiempo, no vamos a saber este eh, cómo es que fueron esos procesos. Pero tus observaciones eran muy interesantes. ¿no? O sea, me llamaban, me, me, digamos, me hacían contestarte en el sentido de: es que son, así es la arqueología. Y no es que sea bueno ni malo, sino que son sus formas y sus métodos. Pues no sé si me si sí, 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 me remito a, a, eso, a eso que estabas comentando
1: Sí, claro, claro y también platicábamos eh, a partir de algunos audios de WhatsApp, que bueno tomemos el caso de, de los 13 chacmols que han sido encontrados entre Tenochtitlan, Tlatelolco y Mixquic. creo que también hay uno en, encontraron uno en Tacubaya en el Parque Lira, todos estos chacmols fueron traídos de tula, se supone, porque a los mexicas les gustaba traer antiguayas eh, lo que confirma lo que decíamos, no que estaban conscientes ellos a su vez de su propio pasado. Pero, ¿qué tal si esos chacomoles hubieran estado aquí desde antes? Bueno, es, es eh, la arqueología nos da ciertas herramientas, ciertas limitaciones, es la manera de trabajar, pero la imaginación nos permite hacernos esta pregunta, que es muy válida y que aunque... ...haya gente que se enoje... ...pues uno se la puede hacer, ¿no?... Eh, ...ya las ciencias... ...las personas que se dedican... ...rigurosamente a estos temas... ...nos pueden desmentir, nos pueden orientar... ...pero la ciudadanía... ...el gran público... ...pues se puede llegar a preguntar... ...estas cosas... ...desde cuándo hay gente en el islote... ...sabemos que hay gente de origen... ...disquechichimeca... ...en Tenayuca, por ejemplo... ...desde el siglo XI, XII y que hay un un eje muy importante que González Aparicio eh, dice que podría ser la primera calzada sobre el lago, que es la que conecta Tenayuca con Culhuacán, pasando por Tlatelolco. Estamos hablando entonces de una calzada viejísima, de gente navegando desde hace muchísimo, de Tenayos aquí y allá haciendo mil cosas. ¿Acaso esos Tenayos nunca vieron el islote ese islote feucho que estaba ahí y dijeron, vamos a usarlo aunque sea de basurero o vamos a usarlo como cárcel o vamos a usarlo para vivir ahí o los Tlatilcas, tanta gente que ya estaba aquí desde antes la gente de Tlapacoya obviamente conocían el islote ahora, de que lo hayan conocido a que lo hayan poblado pues bueno, ya son temas eh, distintos porque además, una de las evidencias más eh, incuestionables de presencia humana en un sitio pues son las construcciones no además de las de los tepalcates la cerámica las crónicas pero lo que está ahí sólido lo que se puede encontrar un muro construido es incuestionable ahí hubo presencia humana ahora a propósito de estas construcciones esto nos lleva al cuarto punto que sí, es sí, sí. las pirámides aztecas las pirámides aztecas ¿Cuántos extranjeros no llegan a México o con nacionales esperando encontrar ruinas aztecas y se encuentran con el Sanborns de los Azulejos, no? ¿Y dónde están las pirámides aztecas, no? Bueno, pues es que pirámides, pirámides, mira, te puedo llevar al Templo Mayor y te puedo llevar al Metro Pino Suárez y te puedo llevar a Tenayuca, precisamente, pero Tenayuca no es azteca, el del Metro Pino Suárez no es pirámide. ¿O a qué te refieres exactamente con que no hay pirámides aztecas en la actualidad?
0: Sí, mira, aquí, aquí igual, yo, yo digo que no, pero ya me voy dando cuenta que sí soy, muy, que sí aviento la pedrada, porque este, aquí partía yo de otra cosa muy interesante, digamos, retomando el punto anterior conectándolo, eh, hay muy poco para ver en la Ciudad de México, porque, eh, digamos muy difícil porque todo está en el subsuelo, ¿no? y la ciudad, la ciudad, tú lo sabes mejor que, que yo seguramente, la Ciudad Mexica fue pues, prácticamente destruida piedra a piedra. ...en lo que se trasladaban a Coyoacán... ...y pues ahora ya tenemos la ciudad colonial... ...la ciudad moderna, en fin... ...entonces aquí, digamos... ...aquí está este punto... Eh, ...era una respuesta... ...o un intento de, de... problematizar dos fenómenos... ...o un fenómeno... ...el que cuando tú buscas... ...e incluso en la BBC, por ejemplo... Eh, ...ha pasado, no... ...o no, 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 oh, oh, en esto que decía de la Universidad de Oxford... ...que es, estaba el post... ...cuando se refieren los aztecas... ...por alguna razón el algoritmo de Google le pones pirámide azteca y te manda las fotos de, de Teotihuacán entonces mi reflexión a mí, a mí era doble, era estamos asociando el pasado prehispánico al monumentalismo, y yo esto sé que es completa irresponsabilidad del estado por revolucionario y además este, justo en este monumentalismo se está asociando el pasado prehispánico con las pirámides, nuevamente recapitulando, al ser Tenochtitlan, Tlatelolco también porque es una ciudad doble ...demolida prácticamente piedra por piedra y reocupada durante la época colonial... ...pues no quedan recuerdos de estas pirámides del Templo Mayor o del Templo Tal... ...no quedan, pues las destruyeron, o sea, eso... eso ...váyanse a dar una vuelta, pues, ¿no? por, por el Zócalo... Y, y, ...y lo curioso es que están las etapas constructivas, ¿no? ...porque pues tan las demolieron, que nada más van que, que... ...que nos deja ver las etapas constructivas del Templo Mayor de Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Entonces... Después esta polémica se reavivó Cuando se hizo la famosa maqueta de, 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 de esta fundación lunar Que bueno, en fin, ¿no? Que se hizo la famosa maqueta en el Zócalo y, y entonces ahí sí tuvimos La pirámide azteca La pirámide de Mexica, vamos a decirlo no O sea, tanta es la necesidad Del Estado Nacional Mexicano De asociar El pasado prehispánico con el monumentalismo Y este monumentalismo con la pirámide Que fue la manera de hacer la celebración Incluso yo cuestionaba en algún otro momento la, el, símbolo, el símbolo logográfico ¿no? de, de, de la zona arqueológica de Lina, este, estos símbolos azules culturales, es una pirámide. Entonces, no importa que esté esto en Chihuahua, en Casas Grandes o en un sitio de, de abrigo rocoso en Baja California Sur, no, la, la, está marcada el pasado prehispánico por, por la monumentalidad expresada en las pirámides. Yo decía que por ahí que era una especie de pirámide de Teotihuacán. Ahora bien, si es cierto, eh, Jorge Pedro, ¿no? en Teayó, en Cuautochco hay sitios que pudiesen ser asociados temporalmente al Imperio Mexica, en Malinalco, en Tenayuca, que son incluso previos. Y, y las observaciones que me hacían por ahí, eh, digamos, son correctas, pero más bien para mí era problematizar porque hay esta adicción al monumentalismo, esta adicción a las pirámides. Y si incluso, digo yo, se van a reconocer como pirámides mexicas o de la época mexica, pues esto no me corresponde a mí hacerlo, ¿no? Corresponde a la divulgación del, del INA, por ejemplo, ¿no? O sea, dejar de ser unos adictos al Templo Mayor de, de Tenochtitlan y empezar a ver otros estos otros sitios que, que sí tenemos y, y, y no buscar la imagen en Teotihuacán, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ¿sabes a dónde podríamos eh, dirigir la mirada? en lugar de estar tan obsesionados con el Templo Mayor de Tenochtitlan, podríamos tan no muy lejos de aquí fijarnos, atender, pelar el Templo Mayor de Tlatelolco. Esta ciudad doble que tú llamas Tenochtitlan, Tlatelolco, ¿qué tal si la renombráramos como Tlatelolco Tenochtitlan porque Pues para pronto Tlatelolco es más antiguo que Tenochtitlan. eso es incuestionable, eso está demostrado por la arqueología y demás, pero además no solamente es más viejo, sino que además tenemos otras pistas que nos hacen ver que el templo mayor de Tlatelolco es, era, fue, mucho más importante de lo que hoy somos capaces de ver, esto nos lleva a ...al quinto punto... ...que es mi favorito... El ver- es, ...es que tú también Mario... ...te pasas con, tus, con tu selección de palabras... ¿eh? ...el verdadero... ...el verdadero Templo Mayor... ...estaba en Tlatelolco... ...el verdadero... ...a ver... ...otra vez González Aparicio... ...él habla de este eje tenayuca Culhuacán ...viejísimo... ...que de hecho Tenayuca y Culhuacán ...son las dos únicas poblaciones... ...me parece que están representadas en la primera lámina del códice mendocino, Tenayuca y Culhuacán, norte-sur, y hay otro eje oriente-poniente que va de los remedios del Cerro de Otoncopolco al Tepecinco, es decir, al Peñón de los Baños. Dentro de este gran sistema axial, dice González Aparicio, la pirámide de Tlatelolco está ubicada en el cruce de los dos ejes, y solo por este hecho adquiere una preeminencia urbana especial dice él, lo que quizá ayude a confirmar que este monumento fue el primero que surgió en la isla, o sea, antes que el de Tenochtitlan. No solamente la arqueología lo ha demostrado, sino que hacer este ejercicio de arqueoastronomía o como queremos llamarle, de los dos ejes del valle, y encontrar que en el cruce de los ejes está el Templo de Tlatelolco, pues ya nos indica la importancia que debió tener el Templo Mayor de Tlatelolco. Tlatelolco tan ninguneado por los mexicas, por algo los ninguneaban. A lo mejor estaban conscientes de su verdadera importancia.
0: Bueno, y ninguneados por el Estado Nacional, porque apenas estaba realizando el cruce Florentino, Inmediatamente después de los tlatonis mexicas, que es otro punto que está allí, vienen los tlatonis de Tlatelolco, o sea, de hecho estaba pensando apenas que pasé por allí, cómo, cómo estas maquetas que recrean eh, Tenochtitlan, digamos, más allá de que sean más precisas o menos precisas, están cercenando la ciudad prehispánica a la mitad, porque, como bien señalaste, el peso que se le da ahorita a Tenochtitlán, bueno, pues tiene que ver más con el presente que con el pasado. A lo mejor era Tlatelolco Tenochtitlan como bien dijiste ahorita, ¿no? Y entonces, esto de verdadero sí, sí me pasé. Luego ya en el... Es que tiene que ser clickbait, porque... O sea, como fair bait. O sea, como entre... De, de, aventar la pedrada y, y después hay una responsabilidad para explicar este punto. Ya después lo entrecomillé. Lo, a lo mejor lo tuve que entrecomillar desde antes, ¿no? Pero, pero efectivamente, este... El gran Q, que le llamaban, ¿no? Los españoles. El gran Q, Lo que dice, por ejemplo, Bernalia de del Castillo. Es que el, el grande, el, el, el templo mayor. Estaba en Santiago de Tlatelolco. Que fue llamado después, ¿no? Santiago de Tlatelolco. Y sí, efectivamente. De, de hecho, apenas estaba tuiteando algo. Sobre Tlatelolco. Y una persona me comentó. ¿Y el templo mayor de Tlatelolco, dónde está? Y le digo, pues ahí están en la zona arqueológica. O sea, y yo creo. Yo creo. Que. Si era una ciudad doble, yo yo estoy convencido de que ni discursivamente ni presupuestalmente el Templo Mayor de Tlatelolco tiene la magnitud que el de Tenochtitlán. Y esto solamente responde a una visión contemporánea nacionalista de la la postrevolución. O sea, en épocas prehispánicas, como tú bien señalas, seguramente, independientemente de que los mexicas eran aparentemente los gobernantes, seguramente tenían pues por lo menos un contrapeso pero hoy no hoy no lo tiene o sea está pues está prácticamente olvidado no por el gran público o sea, no tiene ni la mitad de, 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 de la importancia que tiene el de Tenochtitlán no sé si me estoy explicando estoy ahí nada más divagando no pero sí
1: es que acabas de vestir algo importante no solo es más antiguo el Templo Mayor de Tlatelolco sino que era más grande Esto ya te dice algo. Y ahora, las crónicas, efectivamente, en el caso de Bernal, se refieren al de Tlatelolco como el Gran Q. Y cuando están a principios de agosto de 1521, finalmente eh, llegando a Tlatelolco, es como la parte más importante de la guerra. O sea, el, el Templo Mayor de Tenochtitlán pues, pues sí, lo, lo tomaron, estaba frente al palacio donde estaban alojados los españoles, Cuitláhuac, la pedrada que le aventaron a, a Moctezuma. Ah, ok, el Templo Mayor ahí está. De hecho, está desde el día 2 que llegaron los españoles a la isla. Pero como que no se le aborda con tanta monumentalidad o respeto como cuando hablan del templo, del gran Cú de Tlatelolco. Por ejemplo, en el capítulo 155 de la Crónica de Bernal, Dice, y volvamos a nuestra conquista por abreviar, que acordó Cortés con todos los demás capitanes y soldados que les entrásemos cuanto más pudiésemos hasta llegar a Tlatelolco, que es la Plaza Mayor. Esto es interesante. Tlatelolco es la Plaza Mayor. ¿La Plaza Mayor de qué? qué? ah Bueno, donde estaban sus altos cúes y adoratorios. Etcétera. Ahí es donde Alvarado encuentra unas cabezas no con barba que habían cortado a unos españoles. O sea, la toma del gran cu de Tlatelolco pareciera que era más importante y de hecho fue lo último que tomaron a la hora de conquistar la ciudad doble. A lo mejor los españoles mismos se daban cuenta de la gran importancia que tenía la ciudad de Tlatelolco. En fin, hay mucho que hablar al respecto. El plano de Uppsala, eh, tú sabes que Tlatelolco siempre se ve como más grandote y todo el mundo dice, ¿no? León Portilla y todo el mundo dice, ah, claro, es que el colegio de la Santa Cruz, y por eso lo pusieron grande, pues porque eran ellos los que lo habían hecho el plano y entonces se quisieron poner protagónicos. Ok, compro ese argumento. Pero ¿qué tal si lo hubieran puesto así de grandote? Porque en realidad era más imponente, importante, estimado, todavía en 1560 y algo, que el propio templo mayor de Tenochtitlan, o el recinto ceremonial de Tenochtitlan. En fin, no son competencias, no se trata de, de que Tenochtitlan y Tlatelolco, a ver cuál era el, 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 el más eh, importante, el verdaderamente, el muy, muy. Ambas islas eran importantes, pero creo que el punto, creo que tu punto, ya me dirás tú, era pues poner sobre, darle visibilidad que también el templo de Tlatelolco, pues tenía su importancia y que en una de estas era hasta más importante que el de Tenochtitlan. ¿Por qué no?
0: Sí, claro, y de hecho, eh, hay, no, nuevamente me remito, hay que pensar que lo que estamos viendo nosotros de la, de la ciudad, la que sea, la prehispánica o la moderna, es un palimpsesto, dicen actualmente, ¿no? Es un conjunto de montón de capas que se fueron acumulando pues, desde 1300, decíamos, 1400, 1500, en fin, en fin, en fin. Y las visiones que hoy tenemos, o muchas de las visiones que hoy tenemos de Tenochtitlan, y esto lo voy a enlazar con el otro punto, son visiones que nos llegaron a partir de, de la, del reordenamiento de la traza de la misma ciudad doble. Entonces... Eh, de hecho, esto con Omar lo platicaba yo bastante, ¿no? Que este, esta, esta ordenación de, de Damero, que más bien era típica española, es imposible encontrarla en ciudades prehispánicas. O sea, esta, este mapa, esta maqueta del doctor Atl, sí es él, ¿no? El que dibuja el islote con forma de Damero, bueno, pues ahí seguramente no era así. Y esto nos lleva a uno de los grandes mitos de, de la. De la narrativa de la ciudad prehispánica y es los famosos Calpan, ¿no? ¿Se llaman así? Los famosos cuatro los barrios, Calpan, exacto, ¿no? Los famosos barrios. Entonces, esto esto yo le voy a echar la bolita completamente a Omar, aunque ahorita está detrás de cámaras, pero él fue el que, me, el que me mandó una tesis, ¿no? Me dijo, mira, chécate esta tesis, está muy interesante porque es el punto que está ya más abajo del aire. Los cuatro barrios de estos que que yo no me lo sé de memoria, seguramente Jorge Pedro, que es un gran erudito, los conoce, que es Moyotla en fin, parecen ser más bien de origen colonial. e Incluso esta palabra campan, se hizo el estudio, pues, este, histórico, lingüístico, y pues, más bien que de repente parece ser que se la inventaron por ahí, ¿no? O sea, fue, un, fue una categoría creada por algunos historiadores para resolver la forma en la que se ordenaban lo, lo, la traza colonial, pero no parece, no parece tener relación con el pasado prehispánico.
1: ¿Cómo la ves? No, eh, yo creo que lo del Campan se popularizó especialmente a partir del plano de Alzate de 1789 y aún antes al memorial de las cuatro parcialidades del siglo XVII, pero sobre todo a las interpretaciones del Códice de Mendocino, ¿no? los cuatro rumbos, Mira, esto ha sido estudiado, ¿no? Las ciudades prehispánicas del altiplano central, pues sí, suelen estar divididas en cuatro. Cholula es un ejemplo que todavía en el siglo XXI se puede observar, las cuatro Cholulas. Ok, ok, pero eso no significa que Tenochtitlan, excepcional como era, estuviera necesariamente dividida con un plano cartesiano exacto que, que dividiera en cuatro la isla, ¿no? Esa suena más a una idea renacentista, pero además... No tenemos mucha idea de nada. La verdad es que tenemos todos los conceptos confundidos. Uno, porque no estamos ahí ni podemos estar ahí. Dos, porque la gente que estudia esto no domina el náhuatl. No dominamos el náhuatl de esa época y nunca lo vamos a dominar. Una lengua llena de bifrasismos, de de complicaciones. Un, Un ejemplo. Se dice que el Hospital de Jesús fue construido en el barrio de Huitzilan, adelante de Xoloco, donde hoy es el cruce de Salvador y Pino Suárez. Ok, pero había un barrio, entre comillas, ahorita llegaremos a eso, llamado Huitzilan, que estaba ahí, pasando Xoloco, no sabemos exactamente dónde, pero también había un puente de Huitzilan, eh, más o menos donde está el mercado de Sonora, y también había un solar llamado Huitzilan, en la actual plaza de San Pablo, eh, porque además en el México prehispánico, y todavía ocurre en algunos pueblos de la montaña de Texcoco, los solares tienen su propio nombre, o sea, no era calle número, calle número, esquina con… eso. O sea, cada solar tenía su propio nombre, ¿no? Entonces, no es lo mismo el solar de Huitziland que el barrio de Huitziland, que el puente de Huitziland. Entonces, como que cuando nos ponemos a leer Alfonso Caso y los los estudios sobre barrios prehispánicos, se nos calienta la cabeza porque sospechamos que no estamos entendiendo nada y que todo lo estamos reduciendo muy fácil. Pa pronto, ¿de dónde dónde sale la idea de barrio? O sea, es Bernal el que dice y nos acercamos al barrio de no sé qué, al barrio, pero ¿qué es un barrio? ¿Y qué era un barrio para Bernal? ¿Y qué era un barrio en el siglo XVI? Ahora, no es lo mismo un Tlaxilacali que un Calpuli. Al parecer un conjunto, un conjunto de Tlaxilacaltin tlashilakalti, de con, eh, conseguían un Calpuli y un conjunto de Capoltin conseguían eh, una unidad más grande, que es lo que los españoles llamaron pues, las parcialidades, los campan, ¿no? porque sonaba muy lógico y muy fácil de administrar. Pero con esto termino. Si nosotros excaváramos, a lo mejor se ha hecho, debajo de los supuestos templos que sustituyeron a los, calpul, a los, a los centros de barrio, encontraríamos algo debajo de San Sebastián Atzacualco, encontraríamos algo debajo de San Juan Moyotla encontraríamos algo debajo de San Pablo el Viejo, encontraríamos algo debajo de la iglesia de San Fernando que es el verdadero centro de, de Cuepopan y no la iglesia de Cuepopan como todo mundo cree, o sea, realmente debajo de esas iglesias hay un súper templo, que era el templo central, y entonces hay cuatro templos importantísimos eh, acomodado ...según un plano cartesiano... ...ah, pues entonces a lo mejor... ...sí había cuatro campan, ¿no? Pero a mí me late que no era... ...así de sencillo... ...porque ya lo hemos visto... ...los solares tenían nombre... ...los, tlaxi, los Tlaxilacaltín... ...tenían otros nombres... ...luego estaba el Calpuli. ...o sea, creo que no estamos entendiendo nada... ...tendríamos que estar en el siglo XVI... ...y no ver el pasado mexica... ...con los ojos... De un mexicano del siglo XXI o un español del siglo XVI.
0: Sí, efectivamente. De hecho, creo que esa es es, es parte del debate que se hace en esta tesis doctoral que que es de Rosendo Rovira. Y y justo empieza así, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué es un Altepet, qué es un Calpulic, cómo se está entendiendo, cómo está forzando el concepto. La tesis se llama Las cuatro parcialidades de México Tenochtitlán: espacialidad virreinal, espacialidad prehispánica, construcción virreinal y prácticas judiciales en la Real Audiencia de la Nueva España. Entonces, digamos, voy a remitirme un poquillo a, a ese documento y, pues bien, digamos, no me crean a mí, vayan a leerlo, porque es, un, es una tesis doctoral muy interesante, pero pero, y voy, me voy a brincar al otro tema, al otro punto del, del iceberg. Es que, es que nuevamente voy a insistir en que estamos partiendo de que muchas de las cosas que sabemos sobre el mundo prehispánico mexica, puntualmente, las sabemos a partir de documentos coloniales. Yo lo cuestionaba Digamos, hacía una invitación a cuestionar, por ejemplo, la concepción del códice Florentino como una fuente primaria. Yo decía, a ver, pues el códice Florentino se terminó de escribir 1560, 70, 80. O sea, ¿cómo va a ser una fuente primaria de un suceso que pasó 60 años antes? O sea, eso no es una fuente primaria. No es que no sea una fuente importante, no es que no se pueda usar, pero eso no es una fuente primaria y esa es la gran consideración con respecto a, a, a los documentos prehispánicos mexi- a los documentos mexicas y ese es el otro punto del de, de iceberg eh, no existen códices mexicas prehispánicos los códices prehispánicos se agrupan en, entre códices que son más bien orientados al estilo mixteca puebla, ya sean del grupo borge o del grupo llamado mixteco y los códices mayas los códices más tempranos los más más tempranos del mundo mexica que se conservan son la matrícula de tributos y el, la tira de la peregrinación, y se sabe que son de una época, sí, muy, muy temprana en la época colonial, pero ya, tienen una manu- ya son de manufactura colonial. Entonces, cuando esto esto me acuerdo que lo puse en Twitter hace, hace algunos años, le puse como pequeño oscuro secreto, ¿no? No existen los cuises mexicas prehispánicos, y entonces esto explotó, así fue una, fue una locura, ¿y cómo? Entonces... Bueno, pero es que nuevamente yo no me estoy inventando nada, o sea, no, este, no que no sean documentos importantes, no que no sean, eh, des, no, no lo vayamos a utilizar, yo acabo de terminar mi tesis de maestría completamente utilizando el, el, el Códice Mendoza, Mendoza, ¿no? como, como un gran fuente, pero es importante entender que nosotros no estamos viendo, por lo menos en los códices, el mundo prehispánico mexica, estamos viendo varias capas muy complejas, eh, y, que, ...y que pues no se conservan desafortunadamente códices prehispánicos mexicas
1: ¿Qué es un códice, Mario? Porque creemos todos que sabemos lo que es un códice... ...pero ¿cómo podemos entender el concepto?
0: Ok, nuevamente voy a remitirme a lo que tú dijiste hace ratito. Estamos utilizando un concepto español, un concepto europeo... ...para describir una realidad que a lo mejor no se acoplaba totalmente. Entonces... Los códices en el sentido amplio son manuscritos Manuscritos, o sea, no son impresos Son manuscritos eh, Ilustrados Entonces estos códices, como el códice gigas, ¿no? Que es muy famoso de estas memes del diablo Y en fin eh, Son manuscritos que Por las características así generales Con el fenómeno Que se encontró aquí, que serían los Pues el amat, ¿no? El amoshkali, en fin eh, Se le llamó códice a los libros indígenas o los libros prehispánicos entonces insisto, es un manuscrito ilustrado en términos muy generales por parecido con lo que se encontró aquí con los textos en amate o en piel de venado, se le llama llama códices Mm, hay otros nombres, obviamente hay nombres en en las lenguas indígenas para designar estos, son son varios pero en términos generales serían estos documentos indígenas y, y no hay
1: no hay ese es tu séptimo punto que acabas de comentar no hay códices mexicas prehispánicos pero los hubo sí los hubo los, bueno no, ¿se sabe de la existencia de estos? o sea ¿sabemos sí. de alguno que por lo menos sabemos cuáles eran? ¿cuáles hubo? Es una, es una respuesta
0: es una pregunta muy interesante o sea sabemos de la existencia de bibliotecas aquí está aquí llamadas Amoxcali la casa de los libros sabemos pero eh, y, y también sabemos que por ahí hay una historia colonial de que los mexicas quemaron los códices texcocanos, algo así. Pero lo que es cierto es que los códices mexicas prehispánicos pues no están, no aparecen en ningún lugar. Y lo que, apenas hay una ponencia de esto. Pues lo, o sea, si no quedan códices mexicas prehispánicos es porque seguramente la Inquisición se ensañó con ellos. ¿no? Y sabemos que existen, por ejemplo, por la matrícula de tributos, ...o por la parte tributaria del Códice Mendoza... ...sabemos que se estaban refiriendo a otros documentos... ...y de repente cuando se comparan los códices coloniales... ...se puede dar cuenta uno que están, que están basándose todos en un mismo modelo... ...y que eso nos da indicios... ...de que a lo mejor este códice... Eh, ...se está basa, basando en otro que se perdió para siempre... ¿no? Eh, ...entonces... Eh, bueno,
1: la Inquisición... La, ...perdón, la Inquisición es más o menos tardía, entre comillas... Pero los primeros franciscanos, buena onda, los de Tlatelolco, o incluso los primeros, 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 como Gante, no habrían tenido ese interés humanista. Eh, era gente, en fin, no, no los quiero idealizar, pero eran gente que, que no tenían el mismo chip que, que la Inquisición. Tenían ideas un poco más de salvaguardar, de proteger, de estudiar, claro, para evangelizar, pero pero al final no eran tan destructores, entre comillas, como lo serían la siguiente generación de españoles. Estos primeros frailes buena hondita no pudieron haber guardado debajo de la almohada alguno y habérselo llevado a Europa. Es que da para una novela de misterio, ¿no?
0: Pues es que entre el que podrían, pues, o sea, la, lo cierto es que no hay. O sea, de esos... No hay, bueno, esos, es muy tajante lo que dices. No, pero es que, o sea, ya hubiera sido un boom si encontraron un códice maya, que no digamos tiene que ver en los 70 más o menos, y fue una locura, o sea, fueron como 40 años de estarlo fechando y estar debatiéndolo y así, ¿no? O sea, y fue como un boom, o sea, el, la investigación ganó un premio ina o sea, digamos, o sea, lo, la evidencia es que pues no hay. ¿no? O sea, la evidencia bueno, es que los que tenemos son, pues, son, son coloniales tempranos. O sea, a lo mejor un pues, milagro, ¿no? Para, hay, hay, que, hay que rezar pues, para que esto suceda, ¿no? De que se encuentre algún documento mexica prehispánico. Eso sería fan, fantástico, sería maravilloso, ¿no?
1: Yo creo que estaban escondidos dentro de las piedras, o, o a lo mejor ellos no le conferían este valor al papel y a la representación gráfica que es más bien europea. Y la reproducción de información valiosa se hacía a través de la memoria como esos griegos que memorizaban los poemas homéricos o eran secretos que pasaban de boca a oído o a lo mejor estaban en clave en algunas piedras. Pero esa cosa de ponerse a escribir tipo cómic a lo mejor ya es una cosa más europea, ¿no?
0: Claro, de hecho... O sea, lo que sí hay pues son piedras y son tepalcates y son, o sea, sí 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 hay otras cosas pues, ¿no? Y están los glifos que luego aparecen en los coices, por ejemplo, ¿no? O sea, evidentemente se si hayan perdido, no, hay más man- hay otras maneras. Mmm, es una lástima que se hayan perdido, pero es otra manera de acercarse al pasado, por supuesto, ¿no?
1: Bueno, el octavo punto es que Cuauhtémoc, el águila que desciende, Cuauhtémoc que que reemplazó, que sucedió, mejor dicho, a Cuitláhuac, que a su vez brevemente sucedió a Motecuzoma a Xocoyotzin. Cuauhtémoc no fue el último tlahtuani, eh, o wei tlahtuani. Eh, En realidad, (ríe) yo cuando te lo dije, eh, lo comentamos en Whatsapp, Tú tú me dijiste, es que parece que los mexicas desaparecieron el 14 de agosto de 1521, ¿no? El miércoles, así, despertó el 14 de agosto, ya no había mexicas, ya no había casa reinante, ya no había lengua mexica, eh, y y dentro de esta desaparición eh, repentina... Pues los nobles, estos se fueron a España o se murieron en la noche triste o quién sabe qué pasó? No, ¿cómo que quién sabe qué pasó? Eh, se quedaron ahí, vaya, fueron los que más se quedaron ahí, ¿no? Después de Cuauhtémoc, eh, hubo un sucesor que fue Juan Velázquez Tlacotzin, ¿no?, que reinó, entre comillas, durante pocos meses, entre 1525 y 26. Creo que él había acompañado a Cortés a las hibueras y cuando mató a Cuauhtémoc, yo creo que dijo mmm, «Bueno, tú, tú, eh, tú vas a ser ahora el nuevo tlactuani». Pero ¿por qué tomarse esa molestia? Es decir, ¿por qué no decir «pues ya, ya no hay, tla, no hay tlactoque, ya, ya no no tenemos por qué estar nombrando gente?» Pero bueno, nombraron a um, Tlacotzin, que era nieto de él. Eh, estuvo un ratito, luego llegó Andrés de Tapia Motelchiu que reinó, cua, reinó, entre comillas, cuatro años. Luego llegó Pablo Xochiquensin, 1530-36. Luego Diego de Alvarado Juanitzin, a quien le debemos muchas cosas, ¿eh? Luego llegó Diego de San Francisco de Huetskitzin, O sea, cantidad de gente que no se nos enseñan ni siquiera sus nombres en la escuela. No sabemos ni que existieron. Eran una especie de virreyes, eran como primeros ministros, eran como de oquis, como... Mira, aquí, aquí hay algunos de ellos que Bárbara Mundi en su libro ilustra, bueno, no sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí se ven algunas representaciones de estos tlacotzin y guanitzin. Y... ¿Por qué esta gente no se volvió tan importante? ¿Por qué, ¿Por qué cortar de un tajo la sucesión de los tlactoque de los, de los tlactoanis a partir de, de Cuauhtémoc? ¿Será que estos tipos eran medio medio de chocolate ¿O estamos siendo injustos con ellos? Ahora, ¿había dos gobiernos simultáneos? Esto es un misterio, ¿eh? Ok. Esto... Voy a regresarme un poquito más atrás y vamos a,
0: a, a volver aquí. No solo Cuauhtémoc no fue el último Tlatuani, sino que Cuauhtémoc gobernó más tiempo ya bajo el dominio español que en periodos anteriores a la conquista. O sea, Cuauhtémoc más o menos inicia su periodo de sí. gobierno en 1520. 1521, pues... Digamos la famosa caída, 1522, 23, 24, 25 continúa siendo el Tlatón y Mexica bajo el dominio español, ¿no? Pero parece ser que para el Estado Nacional, en 1521, como bien dices, el 14 de agosto, ¡pum! se acabaron los mexicas. Esto, yo iniciaba esta plática señalando que aquí había algo que era muy importante para mí y era cuestionar las temporalidades esta temporalidad tan tajante de que en 1521 se acabó un proceso y empezó otro completamente nuevo es una eh, un completo esfuerzo yo digo que es eh, ingeniería social no de sí. convencernos pero eh, por parte del Estado Mexicano o sea porque como o sea esto que señalaste tú este este documento que señalaste tú obviamente no es el único que hace referencia a los platones coloniales en la propia historia colonial indígena Está esta continuidad O sea, para ellos Este corte tan tajante de 1521 No existe De hecho esto lo dice Michel Ogic y Laura Laura Restan en un libro En muchos codices coloniales La conquista ni se menciona Es como un no lugar O sea, no es que no haya existido No es que no haya sido importante Pero el peso que tiene hoy en día No es el peso que nosotros estamos viendo En los documentos y efectivamente en el Códice Florentino, por mencionar solo uno, Cuauhtémoc se menciona como el, el onceavo, el once, ¿no? Dice aquí, señor de tenochtitlan pero la historia mexica no acaba allí. Se sigue hasta, hasta el dieciséisavo. O sea, o sea, no Y, y Lockhart, por, por volver a mencionar a Lockhart, ha hecho la lista hasta que tú mencionaste de, de los gobiernos de Tlatuanis, hasta 1600. O sea, imagínate, un siglo después de la caída de tenochtitlan se siguieron teniendo jueces, gobernadores, tlatuanis, o sea, gobierno mexica. Y, y, y la caída, de, digamos, ¿por qué? Ya es un tema más complejo, ¿no? Pero efectivamente, tú, tú mencionaste a Cinti ¿sí lo dije bien? O a, a Juan Zinti. Eh, sí. Y, y tú mencionabas algo que... No, no. Juan fue Exacto, muy importante.
1: A ver, ¿por qué? Juan Sin, según Bárbara Mundi, eh, recentra la ciudad porque privilegia a los franciscanos ahí en el cruce actual de, del Eje Central y San Francisco y Madero. Él gobernó seis años. Luego, Tlacotzin, que fue el primero después de Cuauhtémoc, también fue muy importante porque él tuvo uno de los primeros tianguis donde hoy está Bellas Artes, ¿no? El tianguis de Juan Velázquez, Tlacotzin. Eh, Que era un tianguis grandote Que le dio el primer nombre a la calle de Madero Antes de llamarse San Francisco Esa calle se llamó calle del tianguis De Juan Velásquez Ahora, ¿qué onda con Andrés de Tapia Tlacotzin? ¿Qué onda con Motelchiu? ¿Qué onda con Xochiquensin? ¿Dónde están enterrados? O sea, toda esta gente que No sé, en fin, es que es un tema Que a mí me, me prende mucho Porque al final solo son Linajes, ¿no? pero son un símbolo de todo aquello que no desapareció en la oralidad, en la imaginación, en los relatos. Si llegaron a sobrevivir estos personajes reinantes, eh, que es la historia de Europel, la historia eh, aristocratizante, significa que debajo de esta corteza también sobrevivieron oralidades, códices, cosas de las que no estamos hablando. Porque si algo tan importante como un Tlachtuani no estamos pelándolo, imagínate la de cosas que no estamos pelando. Bueno, están estos libros, ya mencionaste a James Lockhart, está Charles Gibson también, Camila Townsend acaba de sacar un libro sobre la vida indígena después de la conquista, Bárbara Mundi. ¿Por qué siempre se llaman así estas personas? ¿Por qué siempre tienen estos apellidos como como extranjeros, digo, no, tú también te lo preguntabas hace poco en un tweet. Yo tengo una respuesta, una eh, ta- también de eh, la pregunta. Eh, también, es, también está Emma Pérez Rocha y Rafael Tena que tienen un libro, La nobleza indígena del centro de México después de la conquista. Pues habrá que ponerse a leer eh, estos textos y, y si quieres podemos pasar a los últimos dos porque me estoy quedando sin pila. Y mira, el siguiente el siguiente que es el noveno se relaciona mucho con lo que acabas de decir. El ejército mexica continuó... Exi- bueno, de hecho el 9 y el 10 están juntos. Uh-huh. El ejército mexica continuó existiendo durante el siglo XVI. Ok, ¿qué es el ejército mexica? ¿A qué te refieres con el ejército mexica? Y por otra parte, el último, es que tiene algo que ver, que es el más profundo. Claro. Tenochtitlan bueno, este es el más... Eh, Clickbait de todos, ¿no? Tenochtitlan desapareció a mediados del siglo XIX. Bueno, ¿a qué le estamos llamando, por una parte, Ejército Mexica, que desapareció en el siglo XVI? Y por otra parte, ¿a qué le estamos llamando Tenochtitlan? A la parcialidad de San Juan Tenochtitlan, por ejemplo.
0: Sí, bueno, vamos por partes, rápido, vamos a, a lo del Ejército Mexica, vámonos rápido. Así como decíamos que el 14 de agosto de 1521 no se acabaron los mexicas, yo de repente estaba buscando unas cosas y encontré este datito que me pareció muy interesante. Lo, lo menciona eh, Chimalpain en eh, las relaciones originales de Chalcomeca Meca. Dice que en, en 1531, 10 años después de la caída de Tenochtitlán, fue que se abolieron los rangos militares mexicas. Entonces, y ya menciona los rangos, ¿no? De Tequihuacazots huacazo, tequi y... Lo estoy diciendo muy mal porque estoy leyendo rápido. Y entonces, digamos, sabemos que después de la conquista, las conquistas siguieron. O sea, después de 1521, la conquista no hizo más que empezar. Y obviamente esto se hizo con enormes contingentes de, de indígenas aliados. Y está el Códice Osuna, por ejemplo, que narra las conquistas o las sí, la participación mexica en las conquistas españolas. Y bueno, digamos, era, era para para mencionar, ¿no? Que, que esto está en los libros que tú bien bien comentaste. Entonces, vamos a, voy a, voy a brincarme esto y, y, y irnos al último punto. Y sí, sí, obviamente hay un ejercicio de, de llamar la atención sobre ciertos puntos, pero, nuevamente, en 1521, cuando se da la captura de Tenochtitlan, entonces, pues obviamente la ciudad no desaparece de un día para otro. Si hoy mismo estábamos hablando de que la ciudad doble de México Tenochtitlan, México Tlatelolco, o México Tlatelolco, México Tenochtitlan, si hoy mismo Tlatelolco sigue nombrado Tlatelolco y sabemos porque está la iglesia que fue renombrada y bautizada Santiago de Tlatelolco, que esto es común a todos los pueblos, o sea, todos los pueblos fueron bautizados con un nombre cristiano y conservó en muchos casos el topónimo, ¿no? Poco se habla... ...de que Tenochtitlán... ...también fue bautizada con un nombre cristiano... ...o sea, la, el Altepet, ...pues propiamente de Tenochtitlán... ...fue, fue, menciona, fue bautizado como San Juan Tenochtitlán... ...entonces... ...por una buena parte del periodo colonial... ...por una buena parte de la historia de México... ...se siguió existiendo Tenochtitlán... ...pues, o sea... ...no desapareció de la noche a la mañana... ¿no? ...San Juan Tenochtitlán... ...siguió conviviendo con Santiago Tatelolco... ...hasta... Mediado del siglo XIX, cuando se empiezan a desamortizar las tierras este, indígenas y es ahí que se integra completamente al, al Estado Nacional. Eh, y, o sea, digamos, pierde ya esta cualidad que tenía de, de ser una parcialidad indígena, porque seguía siendo una parcialidad indígena y pues es absorbida al, al nuevo modelo eh, liberal según yo fue Juárez el que, el que ordena esta nueva traza de la ciudad, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, la parcialidad de San Juan Tenochtitlán, desapare- cuando desaparece, no es el 14 de agosto de 1521, es hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces estaba... Estaba... Okay. No, eso no lo he no tuiteado porque no encuentro el libro donde, donde están las diferentes trazas de la ciudad y ahí se menciona en, en mapas el cambio de cuando se pierde San Juan de Tenochtitlán.
1: Híjole y a principios del siglo XIX o sea, en los albores de la insurgencia o sea, eh, estábamos a nada de convertirnos en una nación bueno, estábamos, estaban a nada de convertirse en una nación independiente Alfonso Caso menciona que a principios del XIX San Juan Tenochtitlan estaba repartida en nueve curatos vamos a ver si nos suenan actualmente Salto del Agua, pues claro que sí San José, Santa Veracruz Santa María la Redonda, San Sebastián, Santa Cruz y Soledad, Santo Tomás la Palma, San Pablo Teocaltita, Santa Cruz Acatlán, en la Colonia Tránsito. O sea, los alrededores del centro histórico, los barrios alrededor del primer cuadro, lo que hoy es Tepito, La Merced. O sea que esto de parcialidad indígena, nada más cambiamos indígena por... Eh, no sé, eh, barrios poco privilegiados con, con, con poca gente güera, con pocos turistas no con el centro, la trascienda del centro y sigue estando aquí Santo Tomás La Palma, sigue estando estos sitios además de tres pueblos foráneos o sea, San Juan Tenochtitlan no solo seguía existiendo en los albores del 19 como parcialidad, sino que ya estaba deglut- colonizando, deglutiendo otros pueblos como Iztacalco Santanita y la Villa de Guadalupe o sea, había que detener había que detener la parcialidad de San Juan Tenochtitlán porque pronto iba a llegar a Toluca, ¿no?
0: que, que de hecho, si lo si lo mencionas a mí me da mucha risa cuando la gente firma Tenochtitlán a, no sé 11 de agosto del 2020 y viven en Colhuacán, por ejemplo, ¿no? porque pues eso no es Tenochtitlán, Tenochtitlan es la colonia Cuauhtémoc, unas cuantas cuadras y no toda, porque está Tlatelolco como decíamos, ¿no? Pues me da mucha risa cómo ahora o me llama mucha atención, yo salgo en bici, me gusta mucho salir en bici, y me voy, por ejemplo, para San Gregorio de o me voy para San Andrés o Toltepec, y hay letreros que dicen México para allá. O sea, esos letreros, que es una arqueología del siglo XX, nos indican que en el imaginario del siglo XX, o de finales del siglo XX, todavía se considera que México es una parte de las, del Distrito Federal. Ahora se ha recolonizado, el, el topónimo Ciudad de México ha recolonizado estos pueblos que, que nunca se conci- concibieron como Ciudad de México y que creo que es parte de este fenómeno que tú mencionabas y que yo, yo no conocía, de, de, de que pues era un lugar importante, pues no dejó de ser importante tanto así que estaba fagocitando, ¿no? Mencionas otros, otros sitios, yo no lo conocía, yo lo conocía de cosas, de cosas eh, del siglo XIX. sí.
1: Fagocitando creo que suena mejor que colonizando, pero bueno, sí, Eh, era la trastienda, eso suena peor todavía, ¿verdad? Era la, la, la parte marginal de México, ¿no? De lo que estaba alrededor de la traza, todavía en el siglo XIX, todo aquello, todo aquello... Estaba abarcado en la bolsa llamada San Juan Tenochtitlan. Actualmente ya no tenemos esa denominación, pero siguen siendo las orillas de la isla. Sigue siendo los barrios de la Merced, sigue siendo Tepito, sigue siendo lo que hay alrededor, que ya no es indígena, entre comillas, pero sí es una zona... Pues un poco amolada, la verdad. O sea, San Juan Tenochtitlan sigue existiendo, no nominalmente, pero sigue existiendo en las afueras del centro. Mira, hemos llegado al punto número 10 y yo creo que podríamos seguir bajando hasta el 11, 12, 13, hasta llegar al 40, que es Tenochtitlan nunca existió o algo así, ¿no? Eh, pero, Pero lo que me gusta es que más allá del sensacionalismo, siempre hay pruebas, hay hechos, hay datos, hay discusión. Y desde luego que sería muy interesante ver lo que los millones de espectadores están dejando en los comentarios eh, Para que no se coment- eh, se convierta solamente en un, en un diálogo entre tú y yo No sé Omar si, si los millones de viewers han dejado comentarios insultándonos, aportando cosas Porque sería bonito saber
0: Sí, eh, sí. ahorita a ver qué nos dice Omar y pues efectivamente Jorge Pedro yo creo que podríamos seguir platicando un solo punto ¿no? un solo punto de estos podríamos platicarlo por horas y este no sé Omar eh, y yo creo que ya con esto igual hemos comentado la vez ya regresé
2: Dime. por acá pues ya bastante bastante tiempo de escucharles con estos puntos eh, pues que siempre llaman la atención pues son, son cosas que uno no se imagina O que de repente sabemos nada más los que estamos como en el gremio del del estudio de la historia, el pasado, la arqueología y esta memoria colectiva. Efectivamente hay un par de comentarios, una pregunta. Entonces, eh, pues venga. Silvia Mejía nos dice respecto a la importancia de Tlatelolco. eh, Salvador Guillem tiene algunas teorías interesantes, mucha destrucción y demasiadas cosas. ...ocultas bajo la modernidad. Saludos desde tierras tlatelolcas. ¿Qué opinan respecto a esto? Eh, Porque evidentemente, lo lo dijeron, hay investigación en Tlatelolco... ...pero no de la magnitud, obviamente, de otras zonas arqueológicas... ...como sería Templo Mayor.
1: Es que Salvador Guillem es el Matos de Tlatelolco. Matos es súper conocido. Salvador no tanto. ¿Por qué...? Pues porque a lo mejor Tlatelolco no vende tanto, porque Tlatelolco es como... Ah, pues primero está Tenochtitlan, ¿no? Pero a mí me encantaría escuchar hablar a Matos y a Salvador, porque... Yo creo que ambos han aportado bastante en su en su respectiva isla, ¿no? Por decir los importantes, porque hay otros arqueólogos y estudiosos más anónimos que también tendríamos que referirnos a ellos. Claro,
2: de hecho ahí voy a meter mi cuchara porque efectivamente como lo lo mencionaron, hay estudios posteriores a bueno a toda esta discusión mayoritariamente en la ciudad y particularmente dentro de estas áreas que, 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 se, que se están como poniendo en, en el foco son salvamentos arqueológicos y los salvamentos arqueológicos muchas veces no tienen esa magnitud no entonces eh, a pesar de que conozcamos como la información del proyecto Templo Mayor, del, proye- del programa de arqueología urbana o incluso proyectos como Tlatelolco existe más información eh, simplemente por mencionar algún dato eh, En lo que sería actualmente La zona de Bellas Artes, la Alameda ¿no? Que correspondería a este barrio de Moyotla, eh, Moyotlán eh, Hay un chorro de salvamentos O sea, fácil, hay como 10 como Y todos ellos nos indican desde información Desde el, desde el periodo virreinal Hasta las, las ocupaciones más antiguas y eso es muy interesante porque efectivamente no tenemos esa noción, o sea, se queda como en la información de de, de de los informes técnicos. O sea, no hay una publicación pública no hacia la gente, hacia que podamos tomar un libro publicado y, y que lo pudiéramos revisar. Pero existe la información. Y en ese sentido, como bien comenta Mario, eh, muchas de las cosas que sabemos est- están basadas no en eh, la crónica, no en documentos o tanto virreinales como como mexicas propiamente, sino en cronologías armadas por, por ejemplo tipologías cerámicas y mayoritariamente por la estratigrafía, que la estratigrafía, pues básicamente es el estudio arqueológico de ver cómo va acomodándose la materia cultural pues hacia abajo, ¿no? hacia en la tierra, es muy complicado porque no hay Columnas estratigráficas enteramente, o sea, que se conserven así congeladas, ¿no? En en un monstruo como es la Ciudad de México y mucho más en las zonas eh, céntricas de de la ciudad, eh, pues hay muchas modificaciones y muchas alteraciones. Entonces, eh, es muy complicado luego Eh. meterse ahí.
1: perdón, eh, quisiera apagar el micrófono y la cámara porque voy a cargar mi teléfono pero yo voy a seguir aquí con ustedes mientras
2: voy a seguir eh, comentando aquí Eh, Mario Limas hace una pregunta justamente que dice consideran que esto genera una falsa una falsa identidad nacional Eh, pues esto lo comentaba respecto pues a estos términos de eh, pues de lo mexicocéntrico o lo lo templo mayor céntrico, ¿Cómo, ¿cómo la ves Mario en lo que recuperamos aquí a, a Jorge Pedro?
0: Sí, yo, yo creo que más que una falsa, genera una identidad nacional, ¿no? O sea, puede haber N identidades, incluso, o sea, la, la identidad es un concepto muy complejo y que se está negociando todo el tiempo. Yo por decir, ahorita yo vengo como historiador o como lo que sea, como maestro en historia, lo que sea pero si me conocen, pues también saben que soy pues, reflojo, ¿no? O saben que me gusta andar en bici, y, o que me gustan mucho los videojuegos, entonces mi identidad está, o que soy el hermano mayor, por decir, por decir de mis hermanas, ¿no? o sea, o que soy hijo, o que soy hombre, o que soy, no sé, ¿no? Entonces, todas estas cosas van atravesando y van construyendo la identidad. Entonces, eh, construye una identidad nacional. Si es eh, más basada en evidencia o menos basada en evidencia, eso supera los alcances de la historia y de la arqueología no, no sé si, o sea, estoy como que intentando dar una respuesta más completa pero, o sea igual es como este este pleito que siempre existe, ¿no? de cuál es el padre de la patria si Cortés o si Hidalgo, o sea, no es que haya un padre de la patria, eso la patria no existe es una construcción social no o sea, nadie ha visto a la patria paseándose en las calles, o sea, es una es una abstracción eso no la hace más, más importante o menos importante y no la hace más falsa o menos falsa, solo la hace. Entonces, eh, no quiero meter mucho en esto porque, eh, porque es un, tema que, otras, es un tema que estamos todo el tiempo aquí. hablando, ¿no? Sí, sí es que todo, todo el tiempo <ríe> sale. Todo el tiempo. Mira,
2: y, y justamente hay otro comentario que le, re, que le responde a, a Mario. Nos dice Víctor Manuel, eh, pues creo que falsa identidad implica que hay una verdadera. Claro. Más bien cualquier identidad es un invento que se reinventa conforme a la política que la reinventa.
0: Sí, una negociación, y, diría yo, ¿no?
2: Exacto. Y, y, y fíjate que ese es un tema interesante. Muchas veces no nos viene en la cabeza, pero pero es muy cierto. Eh, hablaban de, o, o, o estamos poniendo en el centro de la política identitaria, vamos a llamarle así, a, a templo mayor a los mexicas, ¿no? Finalmente, incluso hay un símbolo mexica dentro en, en del lábaro patrio que representa lo mexicano, uh-huh, pero claro. Eh, si nos vamos o nos volcamos un poquito hacia atrás, vamos a ver que en el que en la celebración de 1910, el primer centenario de la independencia, eh, orga, con, se, se organizaron igual festejos y gran parafernalia para, pues para anunciar los esta, esta, pues 100 años de México como país independiente. Y el centro de las especulaciones históricas y de la identidad no era Templo Mayor porque no existía en ese momento. No estaba la noción, no, no había sitios excavados en el centro de México. Había hallazgos eh, fortuitos y, y, e independientes, aislados. El centro era Teotihu- Teotihuacán. Y Teotihuacán, eh, además de que fue el centro de de uno de los feste- bueno una de las actividades dentro del festejo del Centenario de la Independencia, también fue la primera zona arqueológica abierta de donde tomamos ¿no? esta, esta simbología de, eh, pues de la zona arqueológica, ¿no? del ina y, y, el, y, el, y toda esta este, señal ética que, que, que se mencionaba. Aunque yo pondría un poco en paralelo, ya, re, ya recuperamos a Jorge Pedro, eh, lo que sería Teotihuacán y además eh, Chichen Itza. ¿no? Que, que curiosamente, dentro de la historia de la arqueología mexicana, Palenque tiene antecedente... A estos estudios semiformales de, de excavación y de registro. Pero bueno, eso también es un tema para otro para otro día.
0: No, yo te voy otra rápida. Eh, el antecedente de la sala de monolitos, ¿no? no gracias todo claro. esto. Tú, tú diste un curso apenas, ¿no? No sé si lo vayas a repetir. Mostrabas una foto en donde la famosa sala de monolitos, lo que está al fondo, lo que está siendo eh, observado primero por el visitante, por la visitante, es la cuatlicue. Y la Piedra del Sol, el famoso calendario azteca, pues ocupa un lugar, yo diría, secundario, o terciario, recargado en una pared. O sea, no es la misma importancia que se le da al mismo fenómeno arqueológico de la piedra hoy en día, que hace 100 años, que hace 50 años, o que se le va a dar en 100 años o en 50 años, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, lo que estamos viendo del pasado prehispánico es la última capa de un montón de capas que incluyen la curaduría. Y la, el discurso del Estado. Entonces, bueno, ¿qué tal? Nos seguimos otra, la, la siguiente.
2: Venga, hay varias... Eh, eh,
0: ¿O cuántas dices tú? Tú dices, ¿no? Tú das la pauta. Porque, pues porque pues nos programa. seguimos con
2: algunos comentarios porque hay muchas felicitaciones. María del Carmen Ferrand nos dice, los felicito, muy interesante la plática, muchos datos que ignoraba. Abrames Esparza nos deja un corazonzote. Wendy Osorio que también es parte del equipo de Libreta Negra Mx dice pulgar arriba Ebridiana nos dice los leo desde Querétaro, muchas gracias, saludos hasta allá, Federico Mera nos deja otra pregunta que dice ¿hay algún mapa o reconstrucción moderna de tenochtitlan Tlatelolco? Eh, vemos las ilustraciones que salen en todos lados pero hay un mapa así bien hecho con escala y todo ¿ustedes qué conocen?
0: Pues yo diría que me remitiría la pregunta ahorita te doy la palabra a Jorge Pedro que es... Recordemos que la ciudad fue destruida. O sea... Entonces... Exactamente cómo era... Pues no sabemos. ¿No? Eh, eh, si una escala... Una maqueta escala... Yo no, De toda la ciudad... Yo no conozco. Yo... Pero... No sé... Tú, Jorge, Pedro... que Creo que... No, creo que... Sí, tu micrófono. No te, te
2: perdimos tu micrófono.
0: Solo el micrófono. No, no te escucho. No. Pero... No sé si lo tienes silenciado. A ver aquí. No, no, de hecho no. Mudo, totalmente mudo. Ajá,
2: sí, sí. Porque acá, acá sí tenemos activo tu, tu micrófono. Estas cosas pasan en vivo, pero, uh-huh. eh, híjole. O ya de ya, este, como
0: hace <ríe> sí, rato. Ya. si el... quieres
2: quita los audífonos y vuélvelos a poner. A ver si funciona.
0: No, pero el, el plug.
2: No sé si desconecta el teléfono. Nada, oh, no. nada,
0: nada. Te perdimos completamente. Sí, sí, sí. Mira, hay un chat. No sé si quieras ponernos o si quieres escribirme aquí por WhatsApp. Pero ya
2: lo perdimos sí. <ríe> así pasa pero pero bueno nos podremos seguir si nos escucha él eh, continuamos quizá la, la conversación en twitter eh, Mejor, ¿sí? yo a, a federico nada más no para terminar con los comentarios y, y vamos cerrando la transmisión para para comentarle a federico hace hace así literal dos o tres días Leonardo lópez luján tuiteó no un eh, una publicación ...respecto a que habían realizado una reconstrucción de Tenochtitlan eh, ...con base en los datos arqueológicos y lo habían armado en Autocas. Entonces eso se me hace muy interesante. Eh, me parece que es información así salida del horno... Eh, ...creo que eso sería lo más cercano, ¿no? O sea, desde mi mente de arqueólogo... Eh, ...yo diría, pues váyanse a esa reconstrucción, ¿no? Pero evidentemente, como, como bien dices Mario y como comenta también eh, Jorge Pedro... Eh, hay muchas reconstrucciones a partir de las propias crónicas y es importante también contrastar esos datos, aunque sabemos que obviamente hay muchas cosas que se retoman de Tlatelolco, entonces ahí hay un punto interesante, eh, fondo reservado nos puso ñop. So,
0: yo soy fondo reservado. <risa> sí, ya
2: sé, ya sé, eh, Mario, este Inception Mario, ¿no? Y Viridiana nos vuelve a comentar muy interesante su exposición en segundo de SQ, se estudia esa parte de la historia tan modificada y tan resumida eh, que me siento afortunada por escuchar, por estar escuchar, escuchándolos. Gracias por compartir su conocimiento. Eh, nos deja también otro corazón y él dice existe alguna reconstrucción en 3D, pero a saber de cuáles son sus fuentes. Eh, pues sí, hay reconstrucciones. He visto, he visto algunos proyectos en, en, en plataformas, pero efectivamente no sabemos bien de dónde toman los datos. Yo remitiría otra vez a lo que está publicando Leonardo López Luján en este mismo momento y eh, pues de ahí partir. Entonces, bueno, no sé, Eh, Mario, algunos comentarios finales en lo que eh, vemos cómo recuperamos esta plática pues ya en Twitter o eh, según diga la audiencia, pues repetimos una transmisión en vivo porque han estado muy al pendiente. Tenemos eh, más de 100 personas que se circularon por aquí. Entonces nos da muchísimo gusto tenerlos.
0: No, yo yo repetiría lo mismo. No hay que cuestionar las temporalidades, hay que cuestionar los conceptos. A lo mejor está muy, muy detallado Tenochtitlan, pero es la mitad de la ciudad nada más, ¿no? Entonces, creo que Jorge Pedro hizo muy, muy, muy buenas observaciones. Me interesaba mucho escucharlo a él y, y lo, lo que tenía por comentar. Y yo, pues no, yo creo que ya lo dejamos por aquí porque nos podemos seguir horas. Y yo te agradezco muchísimo, Mar, que nos hayas apoyado con, con esta, esta situación técnica. Y, pues bueno, nos vemos en Twitter, ¿no? Ahí.
2: Ahí seguiremos en Twitter definitivamente. Esto ha sido un lujo. Eh, Muchas gracias por considerarnos y por eh, generar eh, una discusión en esta plataforma. Les recordamos que Libreta Negra MX es un proyecto de difusión y divulgación cultural de historia y arqueología. Eh, Somos varios arqueólogos involucrados aquí y efectivamente dimos un curso hace poco sobre historia de la arqueología mexicana. Lo vamos a repetir y, por supuesto, por ahí podemos hacer alguna colaboración o cruces crossovers como como se da en las películas de Hollywood hoy en día. Eh, Muchas gracias, eh, Jorge Pedro, por venirte a dar la vuelta acá. Nos sentimos muy halagados. Mario, como siempre, es un placer. Eh, Para más discusión sobre los orígenes de conceptos antropológicos, arqueológicos, dense la vuelta a nuestro video de apuntes críticos sobre Mesoamérica, donde participa Mario Y por supuesto, pues eh, síganlos, síganles a a, a Jorge Pedro, a Mario y a Libreta Negra MX. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y por supuesto, todo el contenido en YouTube, iBox Apple Podcasts Amazon Music y Spotify. Pues nos vemos la próxima y pues que se arme, que se repita como dice el meme. Muchas gracias por estar aquí al
0: pendiente. Sale, gracias a ti y nos vemos ahorita en WhatsApp. (risa) Adiós. Exactamente. (risa)
2: Bye. Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Ivonne y Daniel pero también necesitamos de ti
0: Para apoyar esta iniciativa de difusión y
2: divulgación significativa te pedimos que compartas este programa dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas es gratis
1: pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía Kofi y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet.
0: Pasa la voz. Libreta Negra
2: MX en YouTube, Spotify, iBox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.